0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Bienvenidos una vez más a un episodio de investigación. Como cada semana, estaremos desentrañando, desmarañando, desmenuzando el tema que el día de hoy vamos a tener, bueno, en unos momentos más. Como siempre, les agradecemos muchísimo a todos aquellos ustedes que están pasando la voz, que estamos en Facebook y en Instagram como Código Misterio, por supuesto, Ahí ya saben que pueden ver desde memes, videos de fantasmas, videos insólitos, algunos avistamientos ovnis y por supuesto también ir acompañando cada uno de los episodios de investigación con algunas de las fotografías e ilustraciones que compartimos con todos ustedes. Así que... Bueno, pues bienvenidos a Que Pasen la Voz. Como siempre, todos los podcasts, todos los episodios los encuentran en las plataformas de audio de su preferencia, como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast, aquellos que han estado dejando sus comentarios en Apple Podcast. Como siempre, muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales, riéndose, compartiendo, esa es la idea. Eh, por ahí causó un poquito de furor el video ese del perro que camina sobre el agua. Mucha gente decía que es una de estas mallas de protección que normalmente se usan en las albercas, en las piscinas aquí en Estados Unidos. Otros dicen que son eh, los mosaicos. Estos cuadritos con los cuales se, bueno, pues se, se cubre todo lo que es el fondo de la piscina. Yo se los pongo ahí, ustedes decidan. Y como siempre, me encanta leerlos, me encanta que opinen. Así que las redes sociales son para eso, ¿no? Para echar cotorreo, para debatir, para discutir. Eso sí, con muchísimo respeto. Eh, bueno, ¿qué más les puedo decir? Nada, ahí estaremos subiendo cada vez más videos. Hay muchísimas eh, investigaciones, muchísimos avistamientos, muchísimas cosas que están sucediendo en estos momentos. Como siempre, yo los invito a que escuchen este podcast con la mente abierta para saber qué es lo que está pasando allá afuera, qué es lo que bueno va a pasar en este último, ¿qué les gusta? Pues en esta última mitad de, de este año 2021. Eh, para la gente que me estaba preguntando dónde pueden conseguir los cuarzos, bien sencillo. Pueden meterse a www.horacioontiveros.com. Ahí está la tienda que los lleva directamente a Amazon y donde pueden comprar los cuarzos, los libros de los cuales eh, hemos platicado, algunas de las bibliografías en las que yo investigo, en las que se basan todas estas investigaciones, estos episodios. Así que, con toda la confianza del mundo, ahí vayan a horacioantiveros.com. Ahí también están los papers para sacar su numerología y también para sacar sus compatibilidades. Yo sé que me están pidiendo de repente que hagamos numerología. Claro que sí, denme chance, lo vamos a hacer muy prontito porque estamos ahí trabajando en otras cosas también que seguramente les van a gustar. Eh, bueno, como siempre, los invito a que si ustedes quieren hacer meditación, quieren conocer un poquito más acerca de todos los proyectos en los que un servidor está metido, vayan a todos por el NES.com. Ahí encontrarán eh, todo tipo de charlas, todo tipo de consejos, algunas entrevistas eh, con grandes íconos latinos, todos por el NES.com. Los invito a que revisen ese, ese proyecto, que en lo personal es uno de mis favoritos, al igual que este, que bueno. Tiene ya muchísimo tiempo que me encantan los temas que tienen que ver con energías, eh, que tienen que ver con fantasmas, con avistamientos, con todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues bienvenidos a este episodio nuevo de Código Misterio. Vamos a hablar acerca de libros malditos, de estos libros prohibidos, que de repente resulta ser que algunos de estos son muy famosos, pero que creen tan, 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 pues son simple y sencillamente inventos de algún autor, así que, bueno, nos vamos a quedar sorprendidos con todo lo que encontramos en esta investigación, los invito como siempre a que descarguen el podcast, pasen la voz, a que chequen las ilustraciones en las redes sociales, y bueno, pues agárrense, porque ahora sí también nos vamos a ir como cada semana con el sombrero de Indiana Jones a conocer un poquito más acerca de todos estos libros, que bueno, como les decía, tienen que ver, pues eh, ya saben, con alguna cuestión de invocaciones, algunos seres de bajo astral, algunos demonios, otros con fantasmas, otros simple y sencillamente con una cuestión de energías. Entonces, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? El lenguaje escrito tiene muchísimo tiempo, que se inventó aproximadamente 4,700 años, y hemos dejado los seres humanos... Siempre mensajes a través de signos, a través de letras, a través de dibujos como, bueno, las pinturas rupestres, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia del de lenguaje, de dejar plasmado un mensaje que queremos que más adelante alguien pueda descifrar como las mismas líneas de Nazca que hemos comentado en otros episodios, ¿no? Entonces, ¿Qué hay en estos libros, qué hay en estos textos, en estos dibujos con los agrogramas también que hemos visto que están muy eh, como muy de moda otra vez en, en, en la parte de Europa, en Inglaterra? Bueno, hay de todo tipo de información, ¿no? Hay contenido religioso, político, militar. Hay gente que dice que solamente los iniciados pueden tener acceso a esta información como el libro del Kibalión. Como les decía, a través de los libros, a través de todas estas imágenes que han quedado plasmadas. Bueno, hemos visto que muchas personas dicen que hay hechizos, supersticiones, libros para invocar fantasmas, libros malditos. Eh, hay algunos que dicen que cuando uno lee un libro del cual no está preparado, incluso puede llegar a perder la cordura otros que pueden llegar a destruir al mundo. Entonces, muchos de estos libros se dice, se comenta que eh, se perdieron en lo que fue la biblioteca de Alejandría o de Alexandría cuando se quemó. Entonces, hemos escuchado hablar de muchos libros también en las películas, ¿no? Eh, no sé, el libro de los muertos, eh, precisamente en las películas de la momia, en fin. Yo me acuerdo una de las primeras películas que vi que, wow, creo que no puede dormir, fue la de The de Evil Dead, de allá de 1981. Típico de, de Estados Unidos, ¿no? Estos chavos que van a una cabaña, se encuentran un libro ahí forrado con eh, piel humana, escrito con sangre y bueno, de ahí se desatan muchísimas cosas. Entonces vamos a platicar de todo esto el día de hoy. Así que bienvenidos a, a Código Misterio. Muchísimas gracias por su compañía. Si están trabajando, están manejando o están acostados en cama ahorita, bueno, pues pongan mucha atención porque vamos a arrancar con precisamente este tema que tiene que ver con libros malditos, libros prohibidos y uno de los que más, eh, bueno, pues se ha vuelto famosos es el Necronomicon, es el Necronomicon. Esta es una creación del escritor de terror H.P. Lovecraft y este libro aparentemente de hechizos aparece por primera vez en el cuento de 1924 de Hound o El Sabueso. Este libro supuestamente fue escrito por un árabe loco, Abdul hasred personaje que aparece en varias formas en el trabajo precisamente de este autor de Lovecraft. Eh, se dice que es un libro, como les comentaba ahorita, forrado con piel humana, con cierres y del que existe una versión íntegra en la universidad ficticia de Miskatonic. O sea, esto suena como que tipo Harry Potter, ¿no? Bueno, lo hemos podido ver en algunas series de televisión, como la de Ash vs. The Evil Dead. Eh, pues es básicamente este libro la trama principal de la serie, ¿no? Bueno, Continuando con esta investigación, les cuento. Este es el libro quizá más famoso en cuanto a las cuestiones malignas, en cuanto a lo que se escribe ahí. Se dice que hay muchas versiones reales, incluida la controvertida versión Simón de 1977, que fue acusada de inspirar un asesinato de culto. Pero, siempre hay un pero, acuérdense. Como les decía hace ratito, este es un libro que aparentemente, o sea, es ficción. La idea de este libro que sea mágico, que te ayude a invocar dioses ocultos, resulta ser que le movió tanto la idea a este autor, a Lovecraft, que recibió muchísimas cartas pensando que este libro era real, o sea, queriéndoselo comprar. Este escritor Lovecraft siempre negó que el libro fuera real. De hecho, explica en varias cartas que hasta el título también es una invención suya. De hecho, hay un escrito que en donde él menciona esto, que es lo siguiente. En relación a los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul Hasred ni el propio Necronomicón, porque inventé esos nombres yo mismo. Entonces, tanto el nombre como el personaje como también algunos datos fueron inventados por el autor. Como él mencionaba, el problema de este libro de Necronomicon es que él lo tomó muy en serio porque quería hacer que su libro fuera así como que lo más apegado a la realidad posible. Entonces, él empieza a inventar las cosas, las empieza a combinar con algunas cosas reales de la historia y es cuando la gente comienza a pensar que en verdad es un libro que sí existe. De hecho, entre los datos inventados por el autor, encontramos lo siguiente. Pongan mucha atención, ¿ok? El Necronomicon fue escrito en el año 730 por un poeta y demonólogo árabe nacido en Yemen llamado Abdul al hashred Se trata de un personaje ficticio cuyo nombre viene del seudónimo que el propio Lovecraft usó en su juventud cuando leyó el libro de las mil y una noches. En ese momento es básicamente la contracción de Abdul al-Hazred, o sea, el que lo ha leído todo. Tiene mucha lógica, ¿no? Si vamos poniendo atención. Posteriormente se dice que al-Hazred titule el libro en árabe Kitab al-Asif. En árabe significa el rumor de los insectos por la noche que es un sonido que el folclore árabe atribuye a demonios como los Dijins y gules que ya se mencionan en las mil y una noches. De hecho, los Dijins hemos comentado aquí precisamente en Código Misterio. Al-Hajred murió en el año 738 despedazado y devorado a pleno día por una entidad invisible en un mercado de Damasco. Parte del libro lo compiló otro erudito iraní llamado Ibn Kalihan. Este último sí es un personaje real, acuérdense, él va mezclando la ficción con la realidad. ¿Qué podemos decir de este libro? El Necronomicon lo tradujo al griego bizantino un monje llamado Teodorus Filetas, que es un personaje ficticio, que fue el que le dio su título actual. Las versiones en árabe y en griego no existen, se han perdido para siempre las versiones actuales proceden de una traducción al latín realizada en el siglo XIII por un padre dominico llamado Olaius Wormius, que suena así como que también tipo Harry Potter, ¿no? El problema es que sí hay un personaje real con este nombre y era un médico y anticuario de Dinamarca en el siglo XVI. Ahí nos damos cuenta que va mezclando ficción con realidad. Perdónenme que sea tan retirativo, pero quiero, quiero asegurar que vamos entendiendo. Bueno, Fíjense nada más cómo la realidad supera la ficción. Hubo un momento en que la iglesia católica prohíbe este libro. De hecho, editores españoles, editores alemanes, realizaron varias copias de esto en el siglo XVII. Se comenta que en la actualidad hay cuatro copias, una en la biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, dentro de una caja fuerte, una copia del siglo XV en la Biblioteca Nacional de París otra en esta universidad que les decía que no existe, que es la Catonic de Arkham, que es como tipo Batman, y otra en la Universidad de Buenos Aires. Ahora, yo les comentaba, cuando una leyenda eh, urbana pasa esta situación de la ficción, se convierte como en una realidad, ¿no? Como les decía, muchas personas aseguran que Lovecraft no inventó esto, sino que fueron vivencias. El problema es que cuando piensan las personas que el Necronomicón es real, se empiezan a poner como que mitos, mentiras alrededor del libro y, por supuesto, empieza a trascender de que sí es cierto, como lo, lo, como lo que les comentaba, de que está encuadernado en piel humana, de que eh, tiene cierres, de que con esto invocas a, a seres de todo tipo. Entonces, se han llegado, imagínense nada más, a subastar supuestas copias del siglo XVII que solamente eran cuestiones falsas. La gente trató de hacer dinero diciendo que ellos tenían la versión original de Necronomicon, pero no era cierto. Simple y sencillamente era una copia barata y, bueno, todos los coleccionistas, la gente que, que estaba ávida de todo este conocimiento compró, bueno, las copias, pero muy caras. Continuando con todo esto, como les decía, en varias universidades, bueno, están estas copias. Ahora, lo más curioso es que solamente se hablan de estas tres universidades y la otra que es ficticia. Pero en algunas universidades de Europa se mencionan que tienen copias del libro. Incluso hay fichas detalladas. El problema es que cuando tú te acercas a pedir el libro dicen que no está disponible. Ojo, ya se han dado cuenta de que es una cuestión que tiene que ver con bromas. O sea, tratan de legitimar que el libro sí está pero que alguien lo tiene en su poder en ese momento. De hecho, se menciona que hasta el mismísimo Jorge Luis Borges creó una ficha del Necronomicon en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Ahora, como les decía, no es el único caso. En 1973, la editorial Old Will Express publicó una supuesta edición limitada del Necronomicon basada en unos manuscritos supuestamente encontrados en Medio Oriente por el escritor de ciencia ficción El Sprague de Camp. La obra está escrita en un dialecto inventado del árabe llamado Duriak. En esa misma década, de, en los 70 apareció una versión del Necronomicon escrita por alguien que se hacía llamar simplemente Simón o Simon. Se basa muy libremente en las descripciones de Lovecraft unidas a la mitología sumeria. Detrás de este libro está el escritor sobre ocultismo Peter Levenda. Para 1978 se publicó otra versión supuestamente obtenida tras descifrar mediante una supercomputadora un texto oculto en una obra de John Dee, científico y ocultista real que sirvió como consejero a la reina Isabel I de Inglaterra y que frecuentemente se le asociaba como uno de los traductores del Necronomicon. Hasta se llegó a decir que el Códice Voynich es en realidad un Necronomicon disfrazado. Si este Códice Boynik le suena, más adelante vamos a platicar de él. Continuando con todo esto, como les decía... Definitivamente el Necronomicon es un texto que nunca ha existido, pero del que más versiones existen. La situación ha llegado bueno, a ser así como que una cuestión importante a nivel mundial porque mucha gente piensa que es como una cortina de humo para ocultar la existencia de otros libros que habría leído el autor y otras personas, pero que sí contenían conjuros sellos y poderes ocultos que se le atribuyen a este volumen original. O sea, es como para despistar al enemigo, ¿no? Entonces, interesante, porque hasta el momento, yo sé que ustedes me habían escrito, me habían preguntado, ¿qué pasa con este libro? Yo les estoy trayendo lo que tengo de investigación, entonces, no podemos meter las manos al fuego por decir, este libro sí existe, si el mismo autor dice que no. Ahora, acuérdense también, el conocimiento llega a las personas correctas, a las personas que merecen ser iluminadas. Quizá Lovecraft está tratando de despistar al enemigo para que solamente las personas que tienen la suficiente preparación puedan descifrar lo que es este libro del Necronomicon. Continuando con otro libro, vamos a hablar un poco de la Biblia satánica. Esta Biblia satánica es un libro real que fue escrito por Anton Lavey, o Lavey en 1969 tiene diferentes ensayos, tiene observaciones, tiene rituales y se considera un texto religioso dentro del satanismo de la vi. Esta Biblia satánica o también como se le conoce como Biblia negra es un libro de culto entre miles de sectas a nivel mundial, precisamente de sectas satánicas, de sectas que siguen a Lucifer y básicamente estarían conteniendo todo lo que son los fundamentos ideológicos ensayos, como les decía ahorita, rituales satánicos, entonces también es una cuestión de filosofía. Para muchas personas este libro se basa en el existencialismo de Friedrich Nietzsche junto con un compendio de ciertos escritos ocultistas incluyendo la filosofía de Aleister Crowley que era un influyente ocultista, místico y además mago ceremonial que él funda la filosofía religiosa de Telema o filosofía de vida basada en la regla o ley, haz tu voluntad. Les comentaba hace ratito, Anton Lavey era un personaje curioso, era un personaje muy misterioso, y nunca se supo exactamente de dónde venía, qué es lo que hacía, pero se rumoraba que se juntaba con gente de poder. De hecho, se menciona que él tuvo una relación muy cercana con Marilyn Monroe. También se comenta, chéquense este dato, que su abuela era de Transilvania, tan, 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 o sea, era un vampiro, no sabemos, pero su abuela era de Transilvania y por lo mismo le enseñó muchísimas historias y muchísimos rituales de vampiros. ¿Cuál es la filosofía de esta Biblia satánica? Como les decía, este autor menciona que el cristianismo solamente está en la tierra para atemorizar, para reprimir y para no dejar pensar a miles de personas o millones de personas. En esta Biblia, en esta religión que ellos manejan, aparentemente la figura del diablo, no es lo que nosotros, a nosotros nos han hecho creer. O sea, lo que Satán simboliza en esta Biblia satánica sería la inteligencia, la cuestión carnal, pero también la libertad. Y sobre todo, ellos defienden el uso de la magia porque... Estamos aquí por una razón y si nos dieron la facultad de hacer magia, bueno, tenemos que hacer uso de ella sin que se nos castigue. Mucha gente piensa que la cuestión de la Biblia satánica tiene que ver con sacrificios, con profanaciones, con cosas negativas. La gente que la ha leído dicen que no. De al contrario, ahí se vislumbra la dualidad entre el bien y el mal. O sea, es como el jing y el yang. Ellos mencionan que si no hay bien, tampoco hay mal. O sea, tiene que existir uno para que el otro también exista. De hecho, la Biblia satánica se menciona que está dividida en cuatro libros, cuatro volúmenes. Una donde el primer libro critica los diez mandamientos y la regla de oro y promueve el epicureísmo que es una filosofía centrada en el placer, la cual se considera como el bien supremo y la meta más importante de esto es una vida tranquila. Luego el libro de Lucifer contiene una mayor parte de filosofía donde vienen temas de todo tipo, odio, sexo, amor, pero sobre todo siempre enfocado a la tranquilidad en la vida. Luego otro libro es el libro de Belial y en este caso el autor la ve y detalla rituales y magia, Analiza la mentalidad y el enfoque necesarios para hacer estos rituales y proporciona instrucciones para poder realizarlos, que tiene que ver con la compasión, con la destrucción y con el sexo. También el libro de Leviatán ofrece cuatro invocaciones para Satanás, para la lujuria, para la compasión y la destrucción. De hecho, muchas críticas que se le hacen a esta Biblia satánica es porque la Bey básicamente plagió muchísimas partes de diferentes libros para poder eh, crear esta Biblia satánica y poder manejar a todos sus seguidores como mejor les plazca. Continuando con otro libro, vamos a hablar ahora del de libro de Dizian. Este libro es supuestamente de origen tibetano. Las estrofas formaron la base de la doctrina secreta, que es una de las obras fundamentales del movimiento teosófico de Elena Petrovna Blavatsky. Ahorita vamos a hablar de ella, pero... Hay que recordarles así nada más por encimita que bueno, se decía que esta mujer tenía contacto con seres de otros planetas. Para muchos investigadores este libro no está al alcance de todo mundo. De hecho, solamente pocas personas lo han visto y lo han estudiado, como el caso de Madame Blavatsky. Ella vivió en 1831 y falleció en 1891. Durante toda su vida declaró haber accedido a este libro mientras estudiaba la tradición esotérica en el Tíbet. Afirmó que este y otros manuscritos antiguos estaban protegidos de los ojos profanos por los iniciados de una hermandad oculta. Sin embargo, una leyenda negra sigue a este volumen. Los que dicen que pudieron haber leído este libro enloquecieron y murieron de una forma muy cruel. Fueron víctimas de terribles pesadillas, como si esas pesadillas se manifestaran en la realidad y se volvieran locos. Además, se comenta que el libro de Dician contiene los secretos de la evolución de la humanidad, pero no es tan fácil de leer, no es tan fácil de acceder a él porque está en un idioma sagrado desconocido que se llama Censar. Este lenguaje, eh, para que tengan un poquito más de información, se dice que es un lenguaje asiático según la sociedad teosófica, es conocido por todas las naciones. Ahí viene lo interesante de este caso, porque se menciona que es un idioma sagrado con miles de años de antigüedad, que lo conocían los toltecas, los atlantes, la tercera raza, los manuchis, los cuales aprendieron de los devas, de la raza primera y la segunda, como le decía. O sea, este libro fue escrito por seres divinos que quizá provenían del espacio. Se dice también que Madame Blavatsky afirma que el libro está relacionado con el libro de las reglas de oro y el libro de Kyute, que también utiliza como referencias textos vedas, el Brahamana, Upanishads, Puranas, Kábala Caldea, Kábala Judía y también la mitología antigua. Para Madame Blavatsky, este libro se encuentra en la Gran Biblioteca Universal que está localizada a más de 250 metros de profundidad en el Himalaya donde es propiedad del rey del mundo y nadie puede tener acceso a este libro. Aunque a ella se le brindó la oportunidad de poder leerlo porque su maestro se lo impuso. El título original de la obra de Blavatsky es La Doctrina Secreta, síntesis de ciencia, religión y filosofía, la cual se divide en seis volúmenes. El primero es Cosmogénesis, el dos, Simbolismo Arcaico Universal, el tres, Antropogénesis, el 4, el simbolismo arcaico de las religiones, 5, ciencia, religión y filosofía, y 6, objeto de los misterios y práctica de la filosofía oculta. Otra de las cosas que Madame Blavatsky comenta es que nunca ella ha afirmado ser la autora de sus libros, sino que estos libros son dictados o son inspirados en las grandes almas que residen en el Tíbet y que son dictados a través de la mente, a través de este cuerpo físico en un proceso que se denomina Tulku, que es la emanación de la mente de un maestro tibetano hacia el alumno. Entonces, ahí nos damos cuenta de que quizá Madame Blavatsky efectivamente tiene mucha razón al comentar todo acerca de un libro que ella tuvo acceso gracias a que su maestro se lo impuso. Bueno, otros autores también han escrito sobre las estancias del Dzian, como Alice Bailey, la cual afina que los versos de su tratado sobre el fuego cósmico publicado en 1925, le fueron revelados telepáticamente por el maestro tibetano de Yawal Kul. Por otro lado, el ufólogo Desmond Leslie también se refiere a las estancias de Disian en sus obras y cree que procede de la Atlántida. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. No solamente fue una cuestión de que este idioma lo conocían las grandes civilizaciones antiguas, sino que procedía de la Atlántida. Bueno, este es otro de los libros de los cuales yo les quería platicar el día de hoy. Continuando con otro libro que también ha sido prohibido o es un libro maldito, está el manuscrito Boynick. Hace rato se los comentaba, si pusieron atención. Hay muchos libros, muchos textos que han sido guardados, que se han analizado, como ya lo habíamos comentado. Algunos estaban en la biblioteca de Alexandría, otros... Quizá están en manos de algunos coleccionistas. Otros pueden estar en las eh, bóvedas, en las arcas del Vaticano. Bueno, para que no lleguen a las manos de toda esta gente ávida de conocimiento. Y bueno, este es uno de estos libros que aparentemente nadie ha sido capaz de develar el contenido. Es el manuscrito Voynich. Este es el más extraño del mundo. Y este es un manuscrito que está ilustrado a mano. De hecho, el papiro con el que está escrito data más o menos de principios del siglo XV y puede haber sido compuesto en Italia durante el Renacimiento Italiano. Y es increíble que más adelantito les voy a comentar quién quizá estuviera detrás de la autoría de este manuscrito, Boynik. De hecho, lo comentábamos en el episodio anterior que tenía que ver con las reliquias sagradas. Bueno, este manuscrito se llama Bojnik en honor a Wilfried Bojnik, que era un vendedor de libros polaco, que lo compra en 1912. Se comenta que no está completo, faltan algunas de las páginas y quedan alrededor de 240 actualmente. Este texto está escrito de izquierda a derecha y la mayoría de las páginas tienen ilustraciones, tienen diagramas y algunas de las páginas también son plegables. Este manuscrito Voynich ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, algunos aficionados, por gente que trata de descifrar los códigos, eh, gente que ha estado participando en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, por parte del ejército americano, por parte del ejército británico, pero nadie ha podido descifrar qué es lo que significan todos sus símbolos ahí. Por lo tanto... Pues imagínense, si de los otros libros hablábamos que hay mucho misterio, pues este todavía más porque se especulan muchísimas cosas. En 1969, este manuscrito Voynich fue donado por Hans P. Kraus a la Biblioteca de Libros y Manuscritos beineck Rare de la Universidad de Yale. Este manuscrito fue elaborado en el siglo XV, como les decía. Está repleto de imágenes, de textos que nadie puede descifrar, que nadie sabe nada acerca de su contenido. Si nos remontamos a cuando se comienza a saber de su existencia, bueno, fue en 1580 cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, de Habsburgo estaba muy interesado en todo lo que tuviera que ver con ciencias ocultas, con magia, con rarezas de todo tipo. Se entera de que existe este manuscrito y lo compra por 600 ducados a los ingleses John Dee, que era un mago, o una persona que decía que se comunicaba con ángeles mediante unas piedras o mediante unas runas, si lo quieren ver así. Y también Edward Kelly, que no tenía muy buena fama porque era una persona que se aprovechaba de los demás y era un embaucador. Bueno, ¿qué pasa con Wilfred Boynick? Este personaje tiene que salir corriendo, se refugia en Inglaterra, empieza a hacer un nombre precisamente porque empieza a comercializar Libros muy raros. Y precisamente él comentaba que este códice Boynick encerraba conocimientos de alquimia que la persona que lo pudiera descifrar traería al mundo una revolución trascendental. Les cuento que este manuscrito Boynick se divide en varias secciones según el tipo de ilustraciones que aparecen en cada página. La más extensa es la de un herbario. Ahí se ven diferentes plantas, están dibujadas, con unos símbolos muy extraños que nadie ha podido descifrar que son. Lo más raro es que para muchos investigadores que han tratado de descifrar cuáles son las plantas que se ven ahí, pues esto ha sido un esfuerzo nulo. Como les decía, ha habido muchísimos intentos por descifrar este manuscrito, pero nunca se ha podido hacer nada. Lo intentaron en el siglo XVII, uno de los alquimistas más famosos, Jacobus Horchicki de Tepenex, el bibliotecario imperial George Barche, y el profesor de la Universidad de Praga, Johannes Marcus Marcy. Este manuscrito también se envió al jesuita Altanasius Kircher, famoso por sus intentos de descifrar los jeroglíficos del Antiguo Egipto, pero definitivamente no pudo hacer nada al respecto. En el siglo XX, el profesor William R. Newbold, de la Universidad de Pensilvania, intentó descifrarlo en el año 1921, pero imagínense lo que sucedió. Se trastornó porque no entendía nada. Se puso bastante mal. Después pasó a varios expertos estadounidenses en criptografía. Aplicaron técnicas experimentadas en la Segunda Guerra Mundial. Hubo gente profesional como los filólogos, aficionados y nadie pudo hacer nada al respecto. Ha habido otro tipo de intentos para tratar de descifrarlo como sustituir una letra por otra, asignarles un valor numérico, pero no hay un resultado coherente. Por ejemplo, se si usaron tarjetas perforadas como las que se usaban hace muchísimo tiempo. Han hecho combinaciones, miles de combinaciones posibles, pero sin ningún resultado positivo. Como les decía, aparentemente estos dibujos, estos textos que vienen ahí, son imposibles de descifrar. Incluso hasta se le ha dado un nombre a este tipo de lenguaje, se le llama el boiniches y según aparentemente lo que muchos esotéricos comentan es que ahí vienen ritos ocultos, dibujos de plantas, astros, mujeres, pero no es la representación de lo que vemos, sino serían cuestiones alquímicas, que solamente un verdadero maestro o maestre, como les llaman, podría entender qué es lo que está pasando ahí. Ahora, Chequense nada más, hace rato les mencionaba un personaje muy importante. Aparentemente pudiera haber sido realizado por Leonardo da Vinci. Así es, ¿se acuerdan que la vez pasada dijimos que eh, la Sábana Santa de Turín aparentemente era un autorretrato de Leonardo da Vinci? Pues una vez más aparece Leonardo da Vinci en esta historia. ¿Por qué? Porque está escrito por un zurdo, y Leonardo da Vinci era zurdo. Además, contiene elementos propios del renacimiento italiano. Primero se le atribuyó la autoría al monje inglés Roger Bacon, pero cuando se analizó, Roger Bacon vivió antes del de dato de carbono 14 que se menciona en la investigación. Bacon vivió en el siglo XIII y el boini, que está datado en el siglo XIV y siglo XV, ahora, también se ha especulado mucho de que lo escribieron los cátaros y que es una adaptación de un texto ucraniano con letras latinas, pero que es obra de Leonardo da Vinci, como les decía, por la cuestión del renacimiento italiano, por la cuestión de que viene escrito por una persona zurda. También se menciona que lo escribió posiblemente el arquitecto Filarete a mediados del siglo XV, porque en este manuscrito aparecen trazados edificios muy similares a la Torre del Castillo Sforchesco de Milán y que Filarete edificó. Además, también hay unos dibujos que recuerdan a los tubos de desagüe que este arquitecto diseñó para el Hospital Mayor Milanés. El último de estos intentos parece haber conseguido un poquito de adelantos para la traducción a la interpretación. Greg Kondrak, que es un profesor de ciencias de la computación, y Bradley Hauer, un estudiante de posgrado, ambos de la Universidad de Alberta en Canadá, ellos están usando la inteligencia artificial para descifrar el manuscrito Voynich. Han descubierto que el hebreo es la lengua de escritura más probable. Pero, ojo, no está 100% confirmado. Como siempre, también se menciona que estos libros se hicieron con el fin de sacar provecho de la gente con mucho dinero en Inglaterra. De hecho, se comenta que uno de los nombres que les mencioné hace ratito, John Dean, que era mago, matemático y aficionado al ocultismo... Creó este libro junto con este embaucador Edward Kelly porque sabía de la fascinación de Rodolfo II por la cuestión de fenómenos paranormales, por la cuestión de la magia y por la cuestión de los fantasmas. Por lo tanto, hicieron este libro solamente para tratar de sacarle una gran cantidad de dinero. Pero eso no está confirmado. En resumen acerca de este manuscrito, podemos decir que no hay ninguna clave que hasta el momento haga posible la comprensión del libro si es que llegar a existir, lo que sí es que, como les digo, o sea, gente que estudia la cuestión del lenguaje como la semántica, dicen que muchas palabras se repiten en ocasiones hasta tres veces en la misma línea, a veces hasta 15 en la misma página, pero no hay una forma que en verdad podamos tratar de descifrar algo. Ahora sí está raro para muchos de ellos que esté escrito de izquierda a derecha. Además no tiene signos de puntuación, o sea, algunos párrafos van precedidos de estrellas y de asteriscos, y también que este texto cumple la llamada ley de Zipf. Ahora, otra de las cosas que también le llama la atención a todos estos investigadores es que aparentemente está escrito por una sola mano, con trazo fluido, con trazo seguro, letras homogéneas y muy regulares, o sea, prácticamente idénticas, no hay un solo error. O sea, imagínense lograr esto en un manuscrito. ¿Cómo es posible que un autor no se haya equivocado ni una sola vez y que todas las letras sean iguales? No hay muestras de cansancio, no hay muestras de nada. Por lo tanto, se menciona que quizá fue escrito entre varias personas que se dedicaban a pasar de generación en generación todo el conocimiento que tenía que ver con alquimia, con ciencias ocultas y con contacto con seres de otros lados, de otros planos. Interesante, ¿no? Hasta aquí llegamos con este manuscrito. Ahora vamos a hablar de otro libro también muy fuerte que se llama El Gran Grimorio o El Dragón Rojo. Este libro se dice que es de magia negra. Muchos lo datan del año 1521, aunque otros investigadores mencionan que fue escrito a principios del siglo XIX tiene una connotación bastante fuerte, sobre todo para la gente que le gusta el satanismo, porque aquí contiene instrucciones destinadas a invocar a Lucifer con el propósito de realizar un pacto con él. De hecho, este libro, El Gran Grimorio o Evangelio de Satanás, es uno de los textos más misteriosos, más aterradores, que se hayan escrito por la mano del hombre, según la gente que lo ha leído. A este libro, por supuesto, no se tiene acceso. Solamente pocas personas. Una, por el contenido que está. Y dos, porque se encuentra en resguardo de los archivos secretos del Vaticano. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno ya con este libro. El descubrimiento del Gran Grimorio data de 1750 aproximadamente, aunque su escritura es de mucho tiempo atrás. El contenido, como lo habíamos ido comentando, es una guía detallada sobre las diversas maneras de invocar a distintas presencias malignas. Por lo tanto, por eso está bajo el resguardo del Vaticano. Está escrito por el misterioso Honorio de Tebas. ¿Saben quién es? Fue el Papa Honorio III para muchas personas, para muchos investigadores, era experto en ocultismo y se menciona que hizo este libro cuando estaba poseído por el propio Satanás. Por otro lado, el Papa Honorio III gobernó la iglesia desde el 1216 a 1227. Dentro de su pontificado organizó en Roma una reunión con los mejores magos y ocultistas provenientes de diversas partes del mundo. De este encuentro, los historiadores han concluido que pudo haber surgido el material inicial de este libro hallado muchos años después. Es uno de los libros ocultistas más temidos de toda la historia y su propio origen es un misterio lleno de leyendas y datos que despistan a los expertos y a los investigadores. Grimorio, de hecho, es una variante antigua de la palabra francesa gramaire, que significa gramática, y todos los libros eran nombrados de esta manera. Pero, con el paso del tiempo, el término Grimorio comenzó a ser usado para los libros ocultistas exclusivamente. El texto escrito por Honorio de Tebas se ganó a pulso esta denominación por todas las cosas siniestras que están escritas en este libro. Como les decía, ahí se menciona cómo el ser humano puede entrar en contacto con energías, seres de otras dimensiones, como fantasmas, ángeles o demonios. Imagínense, hace ratito les comentaba, fue descubierto en 1750, pero ahora sí les voy a decir en dónde se menciona que fue descubierto en la tumba del rey Salomón en Jerusalén en este año, 1750, y desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer. Como les decía, gracias a este libro, muchas personas aparentemente han invocado a Satanás en persona y a su ministro, Lucifago Rofo Cale, a través de una vara destructora o férula, con la cual se somete a esta deidad para hacer un trato con ella, como el anillo del rey Salomón, ¿no? Si se acuerdan de eso. Bueno, este gran grimorio, este libro, contiene todo lo necesario. Chéquense nada más, porque no solamente se basa en la cuestión negativa. Sí, hay información para hacer conjuros, para hacer maldiciones, para hacer castigos, pero también para hacer sanaciones. El problema es que las sanaciones vienen con un costo muy alto. A algo a cambio se menciona que hay varias copias por todo el mundo especialmente entre el círculo de practicantes de la magia negra de la magia vudú en Haití pero como les decía el original está bajo resguardo del Vaticano muchos creen que este libro es indestructible resistente al fuego o a cualquier daño que se le quiera hacer este famoso libro Grimorio se divide en dos libros, el primero con instrucciones para invocar a un demonio y el segundo está dividido en otras dos partes. Con esto terminamos el libro de Grimorio o de Red Dragon. Vamos a hablar del libro de Todd, que es un papiro muy antiguo, donde aparentemente está escrita la historia de la humanidad y, por supuesto, la hemos visto plasmada en las películas de la momia. Se menciona que está cargado de hechizos mágicos, también de cuestiones médicas y de toda la filosofía del antiguo Egipto. En la historia de Egipto se cree que varios faraones fueron asesinados siguiendo las indicaciones de este libro, como en el caso de Ramsés III, y le daba algunos superpoderes a los estudiosos del mismo, como magia negra, vudú, la capacidad de mirar al sol directamente sin protección y de resucitar a los muertos, pero era un libro tan temido que todo aquel que lo tuviera en su posesión era condenado a morir decapitado. ¿Qué es exactamente este libro? ¿Qué contiene? Bueno, el libro de Tod es un manuscrito egipcio que está compuesto por 78 láminas de oro puro. Está compuesto por dos partes. La primera parte de la historia relata un diálogo entre Hermes Trimegisto, un ser mítico perdido en el tiempo, y el mismísimo dios Tod, quien sería su discípulo y la segunda parte sería el diálogo entre Todd y el dios Osiris. Se comenta que es una historia de amor y miedo en la que se puede apreciar, como ya veremos, que se trata de seres inmortales que estaban atrapados en este mundo y que querían dejar implantado su conocimiento en todos los seres humanos. Se menciona que todo aquel que tenga acceso al libro de Todd por completo será capaz de ver a los dioses tal y como son en realidad. Los podrán percibir donde quiera que estén. No todo es miel sobre hojuelas. También hay una maldición acerca de este libro de Todd. Según se relata en una sección de este libro, el dios Todd habría escrito 36,525 libros muy parecidos a este, lo cual representa todo un reto para alguien como todos nosotros, o sea, alguien mortal, y sobre todo que tiene un tiempo limitado en este plano. También se cuenta que este libro fue resguardado en el Nilo, en una caja llena de serpientes venenosas, porque no cualquiera puede tener acceso al conocimiento que está ahí. El príncipe egipcio Nefer-Kaptá intentó recuperar este texto sagrado y lo logró finalmente, después de vencer a las serpientes, y... Fue considerado por Todd y los demás dioses como una ofensa y en venganza decidieron matar a su mujer y a su hijo. Esto produce una gran depresión en el príncipe, se suicida y es cuando el dios Todd decide enterrar nuevamente el libro junto al cadáver de nefer capta y conjura ahí la maldición del libro de Todd que busca evitar que otros ladrones pudieran robarlo. Ahora, Después de varias generaciones, un descendiente del príncipe Nefer kaptah llamado Setne, conoce la historia del gran poder que tiene el libro, va al sepulcro de su antepasado y desentierra el libro maldito junto con los huesos de este príncipe. En el instante en que Setne desentierra el libro, el fantasma de Nefer Kaptah se le aparece advirtiéndole de la maldición y le ordena que regrese el libro a la tumba. Pero Setne dice que no, y. Sale corriendo con el libro. En el camino, Sedné se encuentra con una mujer que lo termina seduciendo, lo hace perder la razón y al despertar se da cuenta de que esta mujer también asesinó a su esposa y a sus hijos como lo había hecho con sus antepasados. Pero todo esto fue una ilusión creada por el espíritu de Nefer Captá para que regresara el libro a la tumba y este termina haciéndolo. Otro aspecto interesante de este libro es que se refiere a que poseían la tecnología para revivir cuerpos. O sea, había métodos, había técnica para revivir a las personas que ya habían fallecido. O sea, de hecho, Todd revela en su texto cómo podía atraer a un ser de la vida a la muerte y viceversa. De hecho, hay un texto en que se menciona que Todd podía resucitar a una persona o llevarla al mundo de los muertos. De hecho, también se menciona que tenía la capacidad de comunicarse con los animales, así como también poder modificar la materia y trabajar con la energía a su antojo. El dios Thoth también revela la creación del primer calendario, pues conocía con precisión los movimientos de la tierra y el sol. Conocía los movimientos de la luna, por tanto podía predecir la crecida de los ríos y los mares. También en estos escritos se puede identificar a una deidad que fue la creadora del lenguaje, los verbos, las palabras, las conjunciones, y fue la que diseñó el tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de las almas. Ahora, ¿dónde se encuentra este libro de Todd? No se sabe exactamente, nunca se ha encontrado completo hasta la fecha. Efectivamente, hay un papiro en Turín que se hace referencia a que este faraón poseía unas páginas de este libro y lo trataron de asesinar. Se menciona. Que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, tuvo acceso a unas páginas de este libro y de ahí quizá pudo elaborar toda una serie de teorías de sus estudios. Se menciona que hay extractos de este libro que están esparcidos por todo el mundo, pero solamente algunos grupos poderosos o gobiernos tienen acceso a él. Y por supuesto, en este libro se conoce que está la base del espiritismo y ocultismo moderno y de comunicación con los muertos. Ahora, vámonos a otro libro que se llama el Códex Gigas o Código del Diablo. Bueno, según la leyenda, este manuscrito medieval fue hecho de un pacto con el diablo, por lo que a veces se le conoce como la Biblia del Diablo. La historia detrás de la elaboración del Códex Gigas es que fue obra de un monje que se le llamaba Hermán el Recluso, quien fue condenado a muerte por romper sus votos monásticos. Como último suspiro de supervivencia hizo un trato de que crearía un libro lleno de conocimientos del mundo a cambio de su vida. Su propuesta fue aceptada, pero su libertad de la muerte solo se otorgaría si el monje lograba completar el monumental manuscrito en una sola noche. La única forma en la que este monje podía crear este manuscrito en una sola noche era por supuesto con la ayuda del diablo. Después de que le vende su alma, él puede cumplir la orden, puede terminar este libro y obtiene su libertad. La leyenda dice que este pacto con el diablo puede explicar por qué el príncipe de las tinieblas está representado de manera tan prominente en este códice. Para muchos investigadores, esto del pacto con el diablo resulta poco creíble. Por lo tanto, ellos mencionan que simple y sencillamente fue escrito por un monje durante el siglo XIII ...que vivía en Bohemia... ...en una parte de la República Checa... ...según el National Geographic... ...una persona que trabaja continuamente día y noche... ...necesitaría cinco años... ...para recrear el contenido de este libro... ...por lo tanto de manera realista... ...la persona que lo escribió... ...habría tardado al menos 25 años... ...en crear el códice desde cero... ...además... ...tendría que haber conservado la misma... ...uniformidad a la hora de escribir... ...de principio a fin... ...por lo tanto... Ahí es que mucha gente dice que sí fue escrito por este monje en un solo día. Este libro está compuesto por 320 páginas, creada con la piel de 160 burros. No me pregunten por qué. En algún momento de la historia, alguien le quitó 10 páginas. Se cree que en estas páginas estaban presentes las reglas de San Benito, que era una guía para vivir la vida monástica en el siglo VI. En este libro se incluyen algunos escritos sobre exorcismo, fórmulas mágicas, un calendario con una lista de santos y pueblos de interés bohemios y los días en que fueron honrados. También tiene ilustraciones y muchos de los dibujos son impresionantes para la gente que lo ha visto. De hecho, dos de los dibujos más famosos es que se percibe al diablo y a la ciudad celestial uno frente al otro. El diablo se presenta como una figura grande y monstruosa que ocupa la totalidad del infierno y está dibujado con grandes garras en la punta de los brazos extendidos, cuernos con puntas rojas, pequeños ojos rojos, una cabeza verde y dos largas lenguas rojas. Se muestra agachado entre dos grandes torres y lleva un taparrabos de armiño. Este material solía ser utilizado por la realeza y puede ser un guiño al diablo como el príncipe de las tinieblas a pesar de que los retratos del diablo era una ocurrencia común en el arte medieval, su representación en el Códex Gigas destaca por presentarlo solo en una gran página. Al otro lado del diablo, como les decía, está la representación de la ciudad celestial, donde se muestran muchos edificios, torres detrás de muros rojos, estas torres se proyectan desde las paredes y la ciudad celestial está bordeada por dos torres más grandes, como el retrato del diablo. Esta imagen probablemente tenía intención de inspirar ideas de esperanza y salvación y contrastar con la naturaleza malvada del diablo. Como les comentaba anteriormente, se desconocen exactamente los orígenes del Códex Gigas. De hecho, en el texto hay una nota que indica que el manuscrito fue empeñado por los monjes de Potlaitse en el monasterio de Sedlec en 1295. De ahí se ubicó en Brenov, cerca de Praga, dado que los monasterios asociados con la historia temprana del Códex Gigas estaban ubicados en Bohemia y el texto se refiere a la historia de esa zona. Por lo tanto, se acepta también que pudo haber sido creado en Bohemia. Posteriormente, se menciona que Rodolfo II lo llevó a su castillo en Praga en 1594. Ahí permaneció hasta 1648. El ejército sueco saquea la ciudad y uno de los tesoros que se llevaron fue precisamente este manuscrito y así llega hasta Estocolmo. Para 1877, este Códex Gigas pasó a formar parte de la colección de la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo, donde se encuentra hasta la actualidad. Muchas historias, muchas leyendas dicen que el Códex Gigas fue maldecido y trajo desastres o enfermedades a quien lo tenía en su poder. Afortunadamente, la Biblioteca Nacional... No ha tenido ningún tipo de problema. Ahora, déjenles cuento que no es un libro normal. Tiene un metro de altura y pesa 75 kilogramos. Básicamente con esto llegamos al final de este episodio de libros malditos o libros prohibidos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio más de Código Misterio. Me encanta que opinen en las redes sociales. Vayan a Código Misterio en Facebook e Instagram para que chequen las fotos, las eh, ilustraciones. Y por supuesto, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y si me pueden dar cinco estrellitas de calificación y dejar sus comentarios en Apple Podcast. Serán bien recibidos todos sus comentarios. Ya saben que si me quieren contactar, la mejor forma para hacer una colaboración, para sugerirme un tema, es a través de mi correo electrónico, contacto arroba código Ya saben que los mensajes a través de las redes sociales de repente no llegan directamente y ahí se quedan perdidos en la inmensidad. Les mando un abrazo muy grande, pórtense muy bien, bendiciones y vámonos, que aquí espantan. Register today at thisisils.org. When it comes to buying your first home, everyone has questions. Can we even afford to buy a house right now? Well, I need to negotiate. How do I even negotiate? Luckily, a REMAX agent has answers. Hey, Brian, those are really good questions. They are? Thanks. It's my first time buying. I work with first time buyers all the time. I got you. Remax agents have more experience than other real estate agents. Visit Remax.com or download the Remax app to find the right agent. The right agent can lead the way. Each office independently owned and operated.